0: Du lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lotta Andersen. En skøn i juni pakkede vi optageudstyr og notesblok og hoppede på bussen til folkemøde på Bornholm, for at få en fornemmelse af bevægelser og tendenser på velfærdsområdet. At vi er i marken kan du høre på lyden, så læn dig tilbage og forestil dig, at du er dig selv.
1: Godt. Så er velkommen til den her spændende plads. De næste 45 minutter, det kommer til at handle om unge og mistrivsel.
0: mistrivsel. blandt unge var et gennemgående tema, som vi støttede på igen og igen. Den nationale sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen viser en markant stigning i mistrivsel blandt unge. Op mod hver tredje ung i undersøgelsen angiver, at de mistrives. Det er en stigning på 8 procent sammenlignet med den seneste undersøgelse fra 2017. Hvorfor er det bogstaveligt talt sygt svært at være ung i Danmark? Det undersøger vi i dagens udsendelse, hvor vi taler med en psykolog og en læge, som giver hver deres bud på, hvordan vi kan forstå den stigende mistrivsel blandt unge. Jeg har også talt med to unge om, hvordan de forstår den stigende mistrivsel, og hvordan de oplever livet som ung i en individorienteret præstationskultur. Så lyt med og bliv klogere på mistrivsel blandt unge. Professor ved Center for Ungdomsforskning, Noemi Katnelson, påpegede tre samfundstendenser, som kan bidrage til at forklare den stigende mistrivsel blandt unge. Den første tendens, som har betydning handler om det, den tyske sociolog Hartmut Rosa omtaler som accelerationssamfundet. Altså det forhold, at vi lever i en tid i konstant forandring. Det betyder, at vi er nødt til at løbe stærkere og stærkere, hvis vi vil bevare vores aktuelle sociale position. Noemi brugte en metafor for at forklare teorien, som handler om, at i accelerationssamfundet kan livet opleves, som om man befinder sig på en nedadgående rulletrappe, hvor man hele tiden skal løbe opad for ikke at falde af trappen. Det, der udefra kan forstås som en perfektionskultur, skal altså ikke forstås som en stræben efter det sublime. Der er snarere tale om en angst for at ramme bunden, hvis man ikke præsterer maks i alle livets forhold. Den anden tendens handler om, at vi har udviklet en præstationskultur, som er sivet ud i vores relationer. Det handler ikke længere kun om at præstere i skolen eller i arbejdslivet. Vi skal også præstere i vores personlige og private relationer. Den tredje og sidste tendens, som Noemi fremhæver, handler om det, som hun beskriver som en inderliggjort psykologiseringskultur. Den tendens dækker over det forhold, at unge trænes i at kigge indad og vurdere egne følelser. Det kan føre til en overdrevet selvbevidsthed, hvor man ikke bare føler ubehag, men dvæler ved at vurdere ubehaget, så følelser på en måde indgår i præstationskulturen. På folkemødet deltog mange eksperter med forskellige bud på, hvordan man kan forstå og forebygge mistrivsel blandt unge. Heldigvis var de unge også rigtig repræsenteret. Vi talte blandt andet med 18-årige Emilie Skåning, som er en af de mange danske unge, som har slået sig på livet. Her deler hun sin historie om, hvorfor det er så svært at være ung i dag.
2: Jeg startede gymnasiet for to år siden nu, og... Dengang var jeg egentlig meget håbefuld, Jeg har vist at det længe, er, at jeg ville starte på handelsskolen. Så det gik rigtig godt til at starte med. Jeg havde en god grundforlæbsklasse. Men der gik ikke længe inden vi var kommet ud i de rigtige klasser, så man kommer i efterfølgende. Hvor jeg mødte presset fra de her lærere. Mest mine lærer til at starte med. Og jeg fik rigtig, rigtig svært til at skrive de her danske afleveringer. Fordi der lå så meget pres i mit hoved og på min krop i forbindelse med dem. Så jeg stod ligesom af. Og den negative påvirkning spredte sig ligesom til resten af min faglighed. Det spredte sig til afsætning, nummeratik og, og engelsk. Og det gjorde det virkelig virkelig svært at gå i skole og gjorde, at mine forældre var nødt til at steppe rigtig meget ind. Og jeg var også nødt til at få hjælp af, af nogen fra skolen. Og kan du prøve at udfolde lidt, hvad
3: var det, der gjorde som, hos den her lærer, eller den feedback, som gjorde, at du følte en usikkerhed, at du ikke bare tænkte den idiot, og så ligger jeg mine kræfter et andet sted. Hvad var
2: det, der gjorde, at det ligesom at du vendte ind i dig selv. Altså, det er et svært spørgsmål at svare på, for jeg tror, det handler om mig som personligt. Øhm, nu er jeg så snakker jeg med en psykolog, øh, og vi taler meget om det her med, at man slæber sig fra sig og ikke trækker alting indad. Så, så det er nok ikke mig specifikt, men nok hvad kan man sige, en måde at håndtere ting på. Øhm, men så tror jeg også, det handlede om, at han var rigtig god til at fortælle mig, at det var noget, jeg skulle deal med. Og det var mig, der skulle knække koden til, hvordan man analyserede en novelle. Og det var ikke noget, han ligesom ville tage del i, selvom han jo underviste mig. Øh, og det gjorde ligesom... Altså, det tog jeg jo bare direkte imod. Første der, altså, det stiller jeg jo ingen spørgsmålstegn ved der. Det har jeg så altså gjort mere hen ad vejen efterfølgende. Men når først... Det er virkelig, virkelig svært at ligesom hæve skibet igen, når først den er knækket lidt. Altså, det har jeg virkelig bøvlet meget med, fordi jeg har fået virkelig meget hjælp. Og folk har været virkelig søde, og jeg har fået og alt muligt andet men alligevel er jeg droppet ud, fordi at når først den der skudde er skiblet så er det virkelig, virkelig svært at rette op på det. Og når du
3: siger det her med hjælp, fordi øhm, da vi sad, stod inde i panelet, så var der mange af de voksne professionelle, der talte om, hvad er det så, der hjælper? Og så sagde du noget med, at øh, jeg tænker egentlig ikke, at der er brug for mere hjælp, der er masser af hjælp derude. Det, jeg egentlig havde brug for, det var forståelse i normalsystemet, inden du kom til hjælpesystemet. Kunne du prøve at sige lidt mere om, hvad havde hjulpet dig der?
2: Altså for uddybe, så, altså, der er brug for bedre hjælp, selvfølgelig. Det kan vi altid snakke om. Når jeg siger forståelse, så handler det om, at før jeg ikke var kommet ind i det system, hvor jeg havde brug for hjælp, så havde jeg haft behov for, at der var nogle lærere, der sagde, jeg ikk synes at deres fag var det vigtigste i verden, og det ved jeg godt er virkelig svært, fordi det er det de arbejder med så dagligt, men fordi at de synes at deres fag er det vigtigste. Så næste time så er det det næste fag der er det vigtigste. Det gør at du får ikke nogen pause. Og det vi altid taler om, vi skal klare det godt på alle parametre i hele vores liv, fordi alle har forventninger til os, og det ved jeg godt er noget vi påtager os selv, men det er også fordi at de mennesker der står bag, jo mener det rent faktisk. Min dansker mener at dansk var det vigtigste fag, og min matematik mener at det var det vigtigste fag for ham, og det gør at når jeg siger det går virkelig skidt lige nu. Jeg har måske behov for, at jeg kun afleverer den halv aflevering igen. Jamen, det kommer til at påvirke den på dine Men Hvorfor det? Det er jo ikke fordi, jeg er dårlig til at lave dansk aflevering, det er fordi, jeg har det skidt lige nu. Jeg synes, vi ligger for meget. Altså, Jeg synes, det her med, hvad kan man sige, det, man skal bruge for ligesom at være en del af, sko af skolelid, at kravene er for høje til os hele tiden. Fordi hvis vi skal... Standbrugskriterierne betyder noget for os, årskriterierne betyder noget for os, øh, testen vi laver betyder noget for os, behov for, at vi slækker lidt på kræsteringen hele tiden, og måske at lærerne øh, og skolen får en forståelse for, at der selvfølgelig er nogle perioder, hvor man klarer det mindre godt end andre. Så hvis, når først de får en forståelse for det, så skal det nok komme hos os. Det er bare nødt til, at, at det er nogen uden for os selv, der tager det første skridt, fordi det kan vi ligesom ikke gøre, i nu i hvert fald. Så det du taler
3: om her, det er de professionelle, altså lærerne, dem der egentlig også skulle guide og vejlede jer, de ligger et pres, og så bliver det op til dig at sortere i de mange krav. Men udover dig i panelet, så var der også Linea, en anden ung pige, og hun talte også om det pres hun oplevede fra sine jævnalderne, at øh, man skulle have perfekt tøj, og når man deltog i sociale aktiviteter, så var det ofte noget, der kostede penge. Så udover at skulle deltage i sociale aktiviteter, så skulle hun også lave skoleopgaver, men hun skulle faktisk også tjene penge for at kunne være en del af den her perfekthedskultur. Kan du genkende det, som hun talte om, at der også er et pres fra jævnalderne?
2: Altså, grunden til, at jeg tror mig og var et godt match, er fordi vi ligesom dækkede de to punkter, som jeg tror mange øhm, unge er bygget op af. Vi har vores skolepres, der kan lede til stor mistrivsel. Så har, vi, vi har vores øh, kan man sige, udenfor der også kan lede til mistrivsel. Øhm, og jeg kan ikke genkende sig til stort set alt, hvad Linnea, hun sagde, har oplevet meget af det samme. Og det er det, jeg taler om. Vi unge, vi søger til meget erkendelse. Ligesom alle mulige andre unge har gjort før os, Det er bare rigtig svært, fordi at vi ikke ved, hvor vi skal slække hen. Fordi skolen er virkelig virkelig for lærerne, den er virkelig for vores uddannelse, og vi, og vi skal for et guds skyld ikke lukke nogen muligheder for vores uddannelse senere hen, selvom man måske godt ved, hvad man gerne vil. Man skal tjene penge for, at man kan komme ud og lave noget, så det ser godt ud på sociale medier, men også, at man føler sig som et godt og ung menneske, fordi vi taler så meget om, du only live once, og at være ung, mens du kan. Og sådan. Så det gør det virkelig, virkelig svært, fordi vi, vi taler om, at man er så slægt et sted, men jeg, jeg ved ikke, hvad jeg vil slægt så enten skal jeg ikke på min uddannelse og på min fremtid, eller så skal jeg slække på min trivsel i nuet. Og det ved jeg ikke, hvordan jeg skal kunne vælge imellem.
0: Øh, inden i paneldebatten, der blev også snakket en del om det her med at fokusere, altså at have sådan et perspektiv på, at mistrivsel måske også kan være, hvad skal man sige sådan, at det ikke er mistrivsel, al mistrivsel, der er et problem. Altså der også er også noget, der er en del af livet, at få et firetal, at øh, være bange for noget, at have eksamensangst, det kan også være en del af livet, hvor man så normaliserer mistrivsel lidt, kan man måske sige. Og på den anden side, så står du og nogle af dine ligesindede, siger det er også rigtig vigtigt, lytter til os og giver opmærksom på os og hjælper os og forstår os. Hvad tænker du, altså, når de siger det her med, noget af det også en del af livet, er der noget om det, eller synes du, det er, sådan et, altså, er det bare sådan et voksenperspektiv på det?
2: Mm, jeg er egentlig så dels enig i, at der er det ting, der er del af livet. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi taler om det. Øhm, jeg tror, det, der har gjort det... Og det, altså, det med, at der er ting, der er del af livet, har gjort det sindssygt svært for mig, at navigere i min øh, mistrivsel. Fordi at vi har, især som kvinder, synes jeg, jeg tror også, det, måske det, der påvirker os nogle gange, har fået at vide fra barnets ben af, at, at vi divaer og vi overreagerer, og vi skriger, og vi larmer. Og sådan, det gør, at jeg har hele tiden været sådan, jeg har det ikke så skidt, Eller, du ved, men vi nedsiger også, de deprimeret, så det lidt deprimeret. Altså, det er nok den tanger, jeg passer ind i, ja, de har også været, ved at skrive danske Men så var det først, når jeg begyndte, begyndt, altså, at jeg skulle virkelig åbne meget op til dem. Og okay, det er faktisk ikke normalt, at man græder op til og efter. man lavede, altså, ved, Der var sådan nogle ting, så så stak jeg lige pludselig en lille smule ud fra mængden. Men det er virkelig, virkelig... Du altså, skal virkelig være åben omkring din tilstedeværelse for at kunne se, hvornår du stikker ud fra mængden. Og jeg tror, det er det, der gør det så svært at navigere i. Fordi, hvor ligger grænsen mellem de ting, der er en del af livet, og bliver lidt nervøs inden en eksamen. Og, og Selvfølgelig skal vi også have lov til at mærke det, der er pres. Det er jo ikke fordi, vi skal... Vi er sådan nogle nogen, der ikke kan holde til noget. Men... Vi er også nødt til at forstå, at vi ikke ved, hvor grænsen er. Og derfor tror jeg, at der er mange, der mistrives, fordi de, ikke, de, fordi de tror, at de ikke mistrives. Og så bliver fanget i den spiral. Super spændende
3: perspektiv. Også kønsperspektivet ind i det, synes jeg. Du nævner det, og det er der også flere eksperter, der har nævnt, at en udfordring er også, at de her unge, de har sådan meget en individkultur, at man oplever, at det er mig, der ikke gør det godt nok, eller hvis jeg bare tog mig sammen, jeg er måske bare en diva, eller jeg har det nok ikke så slemt, som jeg føler. Hvad ville være dit bedste råd til andre unge, der stod i samme situation og tænkte,
2: som du gjorde for et år eller et halvandet år siden? Derfor er short, det er faktisk lidt sjovt, fordi det er et råd, man skal tage med lidt modifikation, men der er mange, altså, stort set af uddannelsen er altså lidt lige meget. Altså sådan, det er så svært for os at forstå, fordi vi lægger så meget pres på os selv, og det er ikke fordi, fordi den kan hurtigt gå hen til, at livet er lige meget. Den balance, er jeg lige sådan kan, men vi skal passe på med at se vores, vi skal selvfølgelig se vores uddannelse seriøst, men vi tager alle sammen forkerte valg, og det er næsten bedre at have prøvet sig, nu skal jeg starte på en ny uddannelse på et tidspunkt, og så har jeg handelsskoleåret, den bruger jeg hele tiden. Jeg har brugt dem til at komme ind i den forening, som også er den, der har holdt mig oven ligesom, vande og sikret, at jeg havde et fællesskab, jeg kunne gå til. Men det er også det, der har gjort, at jeg ved, hvordan man øh, laver en analyse af en virksomhed. Eller sådan. Der er nogle øh, menneskelige kompetencer, jeg har fået ud af det, som jeg kommer til at tage med videre. Og vi skal lade være med at så meget gennem det uddannelsessystem. Jeg ved godt, at det er dyrt, men vi mistrives, når vi skynder os så meget.
0: Emilie fortæller, at hun fandt støtte i det fællesskab, hun mødte i landsammenslutningen af handelsskoleelever. Vi var så heldige, at vi også fik lejlighed til at tale med deres formand, Maria Bøge Blændstrup, som delte sit perspektiv på, hvordan vi som voksne kan bidrage til at styrke trivselen for unge.
3: Maria Bøge Blændstrup, du er jo formand for landsammenslutningen af handelsskoleelever. Det er en lang titel, men... Men du har deltaget i en debat i dag om børn og unges mistrivsel. Og noget af det, jeg blev meget optaget af, du talte om, det var det her med de voksnes rolle. At på den ene side, så oplever du, at de voksne rigtig gerne vil de unge og har masser af idéer til, hvordan vi kan øge unges mistrivsel, men vi glemmer at invitere de unge med. Hvad vil være dit bedste råd til voksne, der er bekymrede og som gerne vil støtte generelt børn og unges trivsel?
1: For uddannelsesinstitutionerne, tror jeg, noget af det vigtigste, de kan gøre, det er øh, at hjælpe eleverne med at, med at organisere sig øh, i elevrådet, i festudvalg og virkelig understøtte det, fordi det er nogle fællesskaber, hvor man kan møde hinanden på tværs. Man kan være noget for andre, man kan være med til at gøre en øh, forskel, øh, og det kan skabe noget værdi for en, og man kan møde nogen, der er nø ikke nødvendigvis lige af dem, der sidder i, i klasselokalet. Øh, men samtidig kan man så også, øh, skal man sørge for at spørge eleverne, Spørre os unge, hvad er det, vi har behov for? Er det flere trivselsturer på vores uddannelser, eller er det, at vi skal uddanne os selv mere til at tage hånd om vores klassekammerater? Du siger at det her med, at det er vigtigt at spørge de unge. Det giver jo rigtig god mening, og sådan føles intuitivt rigtigt.
0: Samtidig så taler vi om, at vi også kommer til at individualisere problemerne. Kan vi risikere at komme til at også individualisere, at du har det dårligt, og du skal også fortælle mig, hvad løsningen
1: er, så jeg kan hjælpe dig? Jeg tror, det står på to ben. Det ene er jo, at vi har et civilsamfund, hvor at jeg drømmer om, at vi kan styrke unge så meget, at vi kan organisere os og hjælpe hinanden og være fælles om at løfte de her dagsorden. Det gør vi selv i den forening, jeg er aktiv i. Og så er der jo også den del, hvor misdrivelsen er enormt individuelt. Og rigtig mange unge tror også, at de skal gøre det helt alene. Det er en kamp, de skal tage for selv, så er man stærk, og så er man lykkedes, så længe man, er, man skal være glad, og man skal være lykkelig hele tiden. Og hvis ikke man er det, så, så er der jo noget i vejen. Så er man jo ikke 100% perfekt. Og, og der tror jeg, man må tage hånd om, om sig selv, men det er noget, vi skal gøre sammen. Vi skal, være, vi skal hjælpe hinanden til at have styrken til at spørge om hjælp. Til at snakke om det. Den dialog tror jeg er virkelig er vigtig, og det kan vi ikke gøre selv. Det er en for stor byrde på vores egne skulder som unge mennesker, og derfor er det noget, vi både som kammerater skal hjælpe hinanden med, men også voksne og alle dem, der omgiver os i vores liv, lærer og særligt, også har et stort ansvar. Ikke kun som faglige undervisere, men det er også dem, der er i klasselokalet og kan se, hvad der egentlig udspiller sig i en helt stor del af vores liv. Og så er der vores forældre, der spiller en anden rolle, hvor vores forældre skal sørge for, at nu har jeg selv nogle forældre, der har været rigtig gode til det, men at spørge ind, være opmærksom, også være opmærksom på mine veninder, øhm, altså, så er det ikke nødvendigvis af mit forhold til mine egne forældre, der afhænger af, der gør, at jeg har en voksen i mit liv, jeg kan snakke med, jeg kan betro mig til, som jeg kan stille spørgsmål. Fordi hvis man ikke er, er blevet giftet med en eller anden fantastisk mor eller far, så kan det jo godt være afgørende for, hvilke rollemodeller og hvilke voksne der er i ens liv. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man som forældre også er opmærksom, at man har et medansvar i forhold til hinandens børn. Noget af det, du øh, nævnte i dit oplæg, Maria, det var, at øh, der er den her
3: præstationskultur, og selvom forældre måske ønsker, eller de fleste forældre, forældre ønsker det bedste for deres børn, så har de også et ambitionsniveau på, på deres børns vegne, som kan faktisk bringe den her individualiserede præstationskultur ind i hjemmet, og dermed kan forældrene, altså uden at vilde, komme til at bidrage til den her mistrivsel. Kunne du sige lidt mere om det?
1: Ja, vores forældre vælger jo det allerbedste for os. De vil jo have, at vi går et skridt videre end dem på uddannelsestigen og gerne uddanne os op og få en bedre fremtid. Selvfølgelig vil de gerne det. Og det skaber nogle gange øh, lidt nogle skyklapper for at møde øh, os som børn og som deres døtre og sønner, øh, hvor vi er. Med, med de ambitioner, vi selv har. Hvad er det, vi gerne vil ved vores liv? Hvis man fx gerne vil tage en erhvervsuddannelse, det skal man da ikke hindres af, fordi mor siger nej du skal da på gymnasiet, fordi du er så skarp og dygtig, øh, hvis, hvis man heller vil bruge hænderne, for eksempel. Og, og de ambitioner kan jo godt nogle gange komme i vejen. Og så er der også det med, at selvom man virkelig gerne vil være en god forælder, og det er jo, det er jo tit det, altså de ambitioner, det er fordi, man gerne vil være en god forælder, og det kan man sagtens være. Men det er ikke altid, man føler som ung, at man kan betro sig til sine forældre, fordi der er nogle ambitioner, der er, øh, der er et særligt forhold mellem barn og forældre, der gør, at, at jeg som ung ikke altid tænker, at mine forældre er dem, jeg først har lyst til at gå til med mine problemer. Øhm, og det tror jeg også, man skal være bevidst om som forældre, og derfor også, øh, er det så vigtigt, at man er det for hinandens børn. Fordi at det er nemmere for mig at gå til min øh, venindes mor, for hende skal jeg ikke præstere over for, og det samme skal mine veninder jo ikke over for min mor. Fordi der har man kun en, en relationel, sådan meget uformel rolle, og ikke en opdragelsesrolle eller en, et fremtidsperspektiv, man skal kigge på. Øh, så derfor tror jeg det er virkelig vigtigt, at man, man sørger for, at i møde med, med alle unge og børn, at at sin, sin rolle bevidst som forældre og den autoritet, man er,
2: øh, og tryghedsperson.
0: Forældrenes rolle og betydning var også noget, Emilie lagde vægt på i sin fortælling.
2: Altså for først lige at tale om det her med, at forældrene skal steppe op, så synes jeg også, at det er svært at sige for forældre, at de skal steppe op. Fordi forældre ikke uddannet de, de laver. De har ingen forstand på, hvad de er i gang i. De gør, hvad der føles der er bedst. Og det er også derfor, at jeg bliver sådan lidt provokeret, når de siger, at de skal bare stille bomber og snakke med deres børn og sige, hvordan ved de, de skal det? Altså, det forstår jeg slet ikke, hvordan man kan stille krav til nogen, der ikke ved, hvad kravene skal være. Øhm, min forældre har været støttende i forhold til de begge to heldigvis heldigt for mig. Og ligesom haft de forskellige fag, de kunne hjælpe mig i. Og de har hjulpet mig så galt, som min mor har skrevet. største af de danske involveringer, jeg har lavet i 2 med mig på sidelinjen. Eller sådan. så folk, altså Forældrene er nogle gange nødt til at tage nogle helt vilde krav, og det var også det, der gjorde, at jeg følte det her pres at blive i skolen så længe, var fordi, at mor var sådan, at jeg kan bare lave dem for dig. Du ved. Jeg, kan bare, jeg kan bare lave dem for dig, vi skal bare igennem. Men hvorfor skal vi bare igennem? Altså så Selvom de har været sindssygt støttende, så har de jo også været med til at lægge noget pres på, til at jeg skulle blive der, når jeg nok ikke skulle være blevet der.
0: Hvor de unge, som bidrog med deres perspektiver på trivsel og misdrivsel, deltog mange voksne, som på forskellig vis beskæftiger sig med unges livsforhold, trivsel og mentale sundhed. En af dem er Vibeka Kåshed. Vibika Kåshed, som er uddannet jordmor og psykolog, er i dag institutleder og professor i mental sundhed. Og hun har i hele sin forskningskarriere været optaget af, hvordan man kan styrke mental sundhed og trivsel i praksis. Vi fik også lejlighed til at tale med hende på folkemødet. Her deler hun sin forskningsviden om, hvordan man kan forstå og forebygge den stigende misdrivsel blandt unge.
4: Vi ser ikke en enkelt årsagsforklaring. Der er garanteret rigtig mange forskellige, og der er også forskellige grupper af unge. Altså vores unge er ikke en stor homogen gruppe, så det er forskellige problemstillinger, de kæmper med. Men noget af det, vi ved, det er, at der har været et øget pres, en stigende præstationskultur med følgende perfektionisme, og så også et stigende fokus på den enkelte frem for på fællesskabet. Så det, at man vender det hele ind af, hvis man føler, at, man, at alt, man kan træffe nogle gode valg, eller man kan lykkes med alt, hvis bare man arbejder hårdt nok. Så hvis man ikke lykkes, så er det ens egen skyld. Det er et kæmpe problem. Så den her gruppe, førhen
3: så snakkede man jo om sådan en udsatte som en særlig gruppe. Men ser du, at det
4: er en ny gruppe, når du taler om den her perfektionskultur? Ja, der er også nogle af mine kollegaer som har forsket i den her det de kalder ny udsathed blandt unge, og det er en anden gruppe, at det er nogle andre grupper unge vi ser end dem vi har set før i tiden. Før var det i høj grad som sociale belastninger og omstændigheder relateret til det. Så der er noget andet på spil.
3: Og nu taler du om, at der er sådan en individfokuseret kultur, og det kan jo være svært at vende sådan en diskurs eller et paradigme, men hvordan kan man som voksen skabe sådan en, nogle arenaer, hvor de unge så kan opleve fællesskaber, eller hvad kan man gøre for at forebygge den her udsathed i en individorienteret
4: kultur? Jeg tror, at de unge siger det i virkeligheden ret godt selv. Det handler om at skabe nogle steder, hvor det er det præstationsfri rum, hvor alle kan komme og være med og bidrage til fællesskabet, uanset ens udgangspunkt. Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi får mindet alle om, at vi er sociale væsener af natur. Vi bliver påvirket hinanden, og vi bliver påvirket af vores omgivelser. Og mental sundhed det er noget, vi skaber sammen. Så det går op og ned her i livet, men styrken ligger i fællesskabet. Jeg tror, at noget, som kan synes så banalt, det virker som om, at det har vi glemt, og det skal vi minde hinanden om igen. Så øh, Som mor og som underviser, så
3: bliver jeg også nysgerrig på, hvordan kan man så spotte mistrivsel hos de her unge, som tilsyneladende er ressourcestærke, som klarer sig godt i skolen, og måske i sport, og tilsyneladende har masser af venskabelige relationer, de indgår i. Hvordan spotter jeg, at nu er det ikke bare et bump på vejen, men nu skal jeg til at være bekymret?
4: Ja, det er svært. Altså det første, det handler jo, altså der var en kampagne i gamle dage, der hedder, har du talt med dit barn i dag? Og jeg tror, det er en af tingene. Jeg tror, det er noget med at spørge nysgerrigt ind til at finde ud af, hvor dybt det stikker og hvor lang tid det varer. Og så også jo vide, at det går op og ned i livet. Og, og det er hårdt at være ung. Og der er mange øh, brydningsfaser og sådan noget, man skal igennem. Men også at blive ved med at vise, at man er der, hvis de har brug for en. Jeg tror at samtidig, det er rigtig vigtigt, at vi ved, at 80% af børn med angst har ængstlige forældre. Jeg tror også, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ved og at man forstår, at man kan faktisk komme til at fastholde ens børn i noget, hvis man kommer til at give udtryk for, at man ikke tror på, at de kan klare det. Så det er sådan en, en balance mellem at være der, og så også have positive forventninger til, at at de kan måske mere, end de tror, men at man altid er der som det her sikkerhedsnet.
3: Ja, fordi at, jeg tænker, når du taler om fællesskabers betydning, der kan professionelle gøre noget for at skabe fællesskabsarenaer, men som forældre, der er det svært at tvinge et barn, der måske er kommet på kanten af fællesskabet, og tvinge andre til at lukke barnet ind, eller tvinge sit barn ind i fællesskabet, Udover det her med at have tro på barnet, er der så andet, man kan gøre for at styrke børn og unges robusthed?
4: Altså, der er rigtig mange fællesskaber, der ikke er inkluderende. Det tror jeg, det første der er ret vigtigt at sige. Så det er også derfor, vi arbejder med mange af dem, også frivillige, der arbejder med fællesskaber i forhold til, hvordan fællesskab og hvordan sikrer vi inklusion. Også af dem, der måske har haft det svært. Fordi det kræver måske lidt ekstra at få inviteret dem godt ind og få vist dem, at her må du gerne være. Øhm, og der kan være noget i forhold til, at man kan måske have haft nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, som gør, at man har fået skubbet nogen fra sig. Det er jo noget, man godt kan tale med ens børn og unge om. Altså prøve at lære dem, hvad er det for nogle sociale spilleregler. For eksempel, hvor tæt står man på, og hvor insisterende er man, og hvordan reagerer man, hvis man synes, at noget er uretfærdigt. Og, altså så de der helt almindelige, hvad er det, og hvad er det, de oplever, og hvad oplever de, når de er i den i den relation og så måske prøve at finde hen et sted hvor de kan få en frisk start.
0: Mistrivsel er et bredt begreb som dækker over alt fra fysisk og mentalt helbred til sociale relationer og uønsket ensomhed. Alt sammen bekymrende. Men heldigvis er alle forhold ikke lige behandlingskrævende. Noget kan klares ved hjælp af støtte fra de unges eksisterende, private og professionelle netværk. Mens andet kræver mere specialiseret behandling. F.eks. psykiatrien. Vi har spurgt læge Jakob Klerke, som er formand for Psykiatri og Socialudvalget i danske regioner, hvordan man skældner mellem det, der kan klares inden for normalsystemet, og det, som kræver mere specialiseret tiltag.
5: Vi prøver at skille tingene ad at sige, at misdrivelse er der, hvor at de normale ting i livet, når man bliver ramt af kassesover, øh, ensomhed, øh, synes, at der er noget, der er svært, at det ikke bare lige forsvinder igen, men sætter sig lidt fast, men, men uden for det der sygdomspsykiatri. Så det er noget, vi alle sammen vil opleve på et tidspunkt i livet, at vi ikke trives super godt, men for de fleste, så går det over igen af sig selv, og nogen har brug for lidt ekstra hjælp fra, når vi snakker unge, og nogle voksne omkring, dem man kan hjælpe dem videre på vejen i livet.
3: Så man ser og taler om, at der er den her stigende mistrivsel blandt unge, men du skældner mellem, altså hvornår det er psykiatrisk og hvornår det er mistrivsel, men er der slet ikke nogen sammenhæng. Ser I ikke nogen stigning i psykiatriske tilfælde koblet til stigningen i mistrivsel?
5: Jo, vi ser også en, en stigning i børn og -psykiatrien, og den er faktisk også lidt to dele. Fordi noget af det handler om, at vi er bedre til at opdage psykisk sygdom, bedre til at opdage det, vi kalder udviklingsforstyrrelse, autisme, det ADHD. Og når vi opdager det tidligt, så kan vi bedre hjælpe folk. Og den anden del er så, at hvis man går i mistrivsel i lang tid, er belastet i lang tid, så kan det udvikle sig til psykisk sygdom. Så kan man få angst oveni, eller depression, eller OCD, eller spiseforstyrrelse som en reaktion på ens mistrivelse. Så det er rigtig vigtigt, at vi hjælper dem, der ikke trives på et tidligt tidspunkt, så det ikke udvikler sig til noget andet. Men der er nogle gange i debatten, sådan det, jeg kalder en fejlopfattelse, i forhold til, at hvis vi nu sætter massivt ind i forhold til mistrivelse, så kan vi undgå al psykisk sygdom, og det kan vi ikke.
3: Og i forlængelse af det, så får jeg også lyst til at spørge dig om, fordi at op igennem 80'erne og 90'erne, så var der stort fokus på sådan det biologiske, i for eksempel i forbindelse med ADHD og autisme-diagnoser, så har der i en lang periode været et fokus på den her perfekthedskultur, altså årsager i samfundet. Og nu er det som om, der er en ny bølge, at det er forældrene, der køler børnene og gør dem til snowflakes. Fra et psykiatrisk perspektiv, hvad forstår du som årsagen til den her stigende mistrivsel og stigning i psykiatriske tilfælde?
5: Altså, i det hele taget, hvis vi taler mistrivsel, så handler det jo meget om, hvad er det for et samfund, vi lever i. Der er nogle ting, som belaster, der vil altid være noget, som sagt, hvor man falder på vejen i livet. Men der er forskel på, hvordan man håndterer. Der er også forskel på, hvordan familierne er nu, end de var tidligere. Der er forskel på, hvordan skole og uddannelsessystemet, er nu i forhold til tid, der, der er forskel på, hvordan vi taler om mistrivelse og psykisk sygdom. Så jeg er ikke sådan en enten eller, fordi vi skal kunne se, at noget har noget biologisk over sig, noget har noget familiemæssigt, noget er de der belastninger af alle mulige forskellige arter, sygdomme i familien, at, at man slår op med en kæreste, noget, der presser en, som går ind. Så, så at forsimple det til en ting, det er jo for, at vi bedre kan forstå det og, og, og omfavne det i vores hoved. Jeg tror, at vi må sige, at psykisk sygdom og misdrivelse i det hele taget, vores mentale sundhed, det er komplekst. Og er afhængig af både, hvordan vi har det i vores hverdag, uddannelse, arbejde, vores familie og vores øvrige sociale liv. Og så er der nogen, der rammes os og har en biologisk sårbarhed, som spiller ind.
3: Og hvordan de voksne, enten forældre eller professionelle, der er omkring de unge, hvad er det for nogle tegn, de skal se efter, for at de kan se, hvornår er det noget, vi som forældre eller almindelige professionelle godt kan håndtere, og hvornår er det, at vi skal blive så bekymret at vi skal forbi psykiatrien og sundhedssystemet?
5: Altså jeg tror i virkeligheden, den, den nemme løsning, det er, når de oplever, at de ikke kan håndtere det mere, så er det, at man skal tage fat i en, som ved mere end en selv. Men ellers så ser opgaven for både forældre og, og de professionelle i, i unges liv, og så osv. Deres opgave er jo at gøre det til noget, man kan tale om. At man både taler om, når man klarer det godt, men også taler om, når man ikke klarer det så godt. Og at, og at man også giver tid til bare at være sammen. At vi ikke hele tiden skal præstere noget og have noget resultat ud af det. Men vi også bare har en kvalitet at være sammen og tale sammen og ikke lave noget sammen. Fordi det er en del af det med at opbygge vores sociale fællesskab. Vi er som art sociale individer, og det skal vi også styrke. Og det bliver nogle gange glemt i, at man skal få lavet de opgaver og afleveringer, osv., og man skal. Og så tror jeg, at hvis man har den samtale omkring både ens fysisk sundhed, men også ens mentale sundhed, så vil man også opdage de tilfælde, hvor der er brug for at hive nogle professionelle ind i den samtale.
0: Og det ud over, at øh, vi havde en dejlig solskindsdag på Bornholm, mm -hmm. så var vi jo også begge to meget inspireret af de debatter, vi hørte, og de mennesker, vi talte med. Mm -hmm. Hvad blev du mest inspireret af?
3: Jeg tror, jeg blev inspireret af noget af det, som både øh, de unge selv og de voksne eksperter var optaget af. Og det var det her, som Emilie talte om, at det ikke alt, der nødvendigvis skal fikses. Altså det med, at vi gerne vil fikse det, kan på en måde ryge med ind i den her øh, præstations- eller perfekthedskultur at vi skal også give lov til bare at forstå, når de unge mistrives, og give dem lov til at dvæle ved det, og være i de her øh, livskriser eller bumpen man oplever igennem livet. Altså, jeg tænker ikke, når vi taler om dem, som har brug for den her specialis specialiserede hjælp fra psykiatrien eller andet, men nogle af de hvad skal man sige, livskriser, som godt kan føles ekstremt barske, mens man er i dem, men det kan næsten føles endnu mere, som om man har fejlet eller er forkert, hvis det så skal fixes for hurtigt, i stedet for at man får lov at blive i det, og lige finde ud af, hvor er det overhovedet, jeg er på vej hen, hvad er det, jeg
0: gerne vil med mit liv. Ja, det tror jeg faktisk også virkelig med mig, det der med at lade de unge mennesker føle livet på godt og ondt. Ja. Men som er sindssygt
3: svært, altså det tænker jeg, uanset om man er forældre, eller man er lærer, altså det her med at, at være i, tætte relationer og holde af nogen, så har man jo, så er det næsten ikke til at holde ud og se på, at de misdrives og ikke handle. Altså, det er sådan ens umiddelbare
0: at sætte et mentalt plaster på, når man kan se, det de lider. Ikke? <laughs> jo, fuldstændig rigtigt. Så synes jeg også, det var meget spændende. Der var flere af dem, der talte om det her med, at, at midten på en måde er blevet udraderet. Jeg tror også, det var Stefan Hermann, der udtrykte sådan faktisk. Altså, at enten så får man 10 eller 12, hvilket er ikke perfekt, men det, så holder man snuden over vandet, øh, eller også har man fejlet. Så der er ligesom ikke noget midt imellem, og det er jo også hårdt arbejde at skulle være i sådan en kultur. Ja, og det kunne man mærke, at det var
3: der flere, der sådan øh, bed på, da han sagde det, øh, nogle med Katzenlsons dag så at vi skulle
0: huske, at de fleste af os er faktisk gennemsnitlige, og det er mm -hmm. okay. Ja, det er rigtigt, og jeg tror, at det, det var Kasper Julmann faktisk, som kom med nogle eksempler også på, hvor han, altså han fortalte om det her, hvordan han prøver at hjælpe sine børn til at fejre deres fejl, og, altså folde fejlene ud, og virkelig give fokus og opmærksomhed til fejlene. Og det, det tror jeg også er noget, der vil kunne påvirke den her kultur, hvis vi blev bedre til at sætte fokus på det. Ja, helt sikkert. Men altså, mest tror jeg fra mig
3: det her med, at vi i hvert fald er nødt til at handle på det, fordi at, øh, jeg tror, at den her... Øh, undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen har været gennemført fire gange, og det bliver bare værre og værre med de unges mistrivsel. Og det, og det tænker jeg, det, man kan ikke lave fire undersøgelser med fire års øh, mellemrum, så i alt 16 år, og så bare lade stå til. Altså, vi er ligesom nødt til at gøre noget andet end at snakke. Vi er også nødt til at
0: på en eller anden måde øh, få styrket den mentale sundhed blandt de unge. Ja, fuldstændig. Og der var jo også nogle gode pointer omkring det her med, at selvom vi begynder at afskaffe fremdriftsreformer eller evalueringskultur og karakter og sådan noget, så, så er det ikke nok i sig selv, for vi har faktisk internaliseret det. Vi behøver det ikke mere. Vi vurderer os selv så hårdt, at vi behøver ikke ydre omstændigheder mere. Så derfor er det jo noget kulturelt, vi skal ind og have fat i. Og der var også nogle pointer fra, jeg tror det var Playful Learning, Tobias Heiberg, og også nogle andre, der talte om det her med, at vi er nødt til at have mere leg ind i øh, vores folkeskoler og derhjemme, have mere selvforglemmelser, altså aktiviteter, hvor vi ikke hele tiden vurderer os selv, men hvor vi er i de aktiviteter, synes jeg også var en vanvittig god pointe.
3: Ja, det kan jeg huske, det, det snakkede Kasper julemand faktisk også om i træningen, at ting, der blev indlært gennem leg, huskede man meget bedre end ting, man fik forklaret af en ekspert. Ja. Så det med at opstille lege på en måde, så det vækker nysgerrighed og skaber ønske om læring, det det skaber nogle helt andre udviklingsbetingelser, end når det er voksne, der har besluttet præcis, hvad det er, man skal lege, og hvordan, og hvad man skal have ud af det. Der skal ligesom være det her rum til, at der kan være forskellige udfald og forskellige øh, læring af, af de her legeaktiviteter.
0: Ja, og jeg tænker, det er måske også noget, vi skal tage med at fordi der ligger jo nogle opgaver her, både til de velfærdsprofessionelle og til forældrene. Og så bliver opgaven måske at gå til det på en lejende måde, så det ikke også bliver en præstationsøvelse, at nu skal vi skabe et lejende rum, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja,
3: fuldstændig. Jeg kunne lige høre det, da vi snakkede ja. om det. At, at, og det er nok det, du siger med, at det er blevet så internaliseret, at man, allerede, selvom vi snakker om lej, allerede har fokus på produktion.
0: Ja, så det skal vi også lære noget af. Mm. Tak fordi I lyttede med i dag. Husk, I kan finde os på alle de almindelige podcastplatformer, hvis I trykker abonner, får I automatisk besked, når der kommer en ny episode.